0: Witam serdecznie moich drogich słuchaczy, niech jedzą ciastka. Wracam do Was po kolejnej długiej przerwie i mówię to chyba już za każdym razem, ale no, słuchajcie, na 30. urodziny dostałam mega profesjonalny sprzęt nagraniowy do podcastów, dwa mikrofony, więc będą rozmowy, będą wywiady, będą moje oby ciekawe monologi i zaczyna się zupełnie nowa era i naprawdę czuję mega y, motywacyjny kop, i mega zobowiązanie jednocześnie, ale przyjemne zobowiązanie do tego, żeby nagrywać częściej, więcej i żeby wrócić do tej formy wyrazu i przekazu, bo naprawdę bardzo ją lubię i jest to świetna forma komunikacji też z Wami. Także, także cóż, no jeszcze nagrywam na starym sprzęcie, bo oczywiście nowego jeszcze nie rozkminiłam i jest dla mnie ciut za profesjonalny, ale zrobione jest lepsze od doskonałego, także zapraszam Was na pierwszy odcinek w nowej erze i w nowej serii nie jedzą ciastka. Pierwszy odcinek z tej serii będzie monologiem, czyli One Girl Show, czyli tak jak dotychczas. Jeżeli słuchaliście poprzednich odcinków, no to znacie ten motyw. I skąd wziął mi się pomysł na dzisiejszą formułę? Ostatnio byłam gościnią podcastu u Victoris w niezasłodkim podkaście Podcaście i Viki zadała mi tam bardzo dużo ciekawych pytań, które, miejmy nadzieję, przybliżyły jej słuchaczom w jakiś sposób moją osobę, Ale pomyślałam sobie, że kurde, odpowiedziałabym na dużo więcej niewygodnych pytań, które by mnie jeszcze bardziej skłoniły do rozkminy. I wydaje mi się, że nikt mi tych pytań nie zada, jeśli sama sobie ich nie zadam. Nie bierzcie tego za jakąś formę autoterapii. Po prostu chciałabym, żebyśmy poznali się jeszcze bliżej. I w tym odcinku odpowiem na kilka, może na więcej niż kilka pytań. I mam nadzieję, że dzięki temu poznacie lepiej mój punkt widzenia, kim jestem i zadecydujecie, czy w ogóle chcecie słuchać tego podcastu dalej, bo przypuszczalnie będzie to podcast subiektywny. Więc zapraszam Was na pytania i odpowiedzi, które sama sobie zadam. Ostrzegam Was przed jednym, ja utonę w dygresjach, utonę w dygresjach. Dlatego właśnie sama ze sobą przeprowadzam wywiad, bo wiem, że absolutnie nikt nie dałby mi tyle czasu antenowego na odpowiedź, także... Już ostrzegam Was teraz. Zaczynamy. Pytanie numer jeden. Jesteś introwertyczką czy ekstrawertyczką? Ciekawe pytanie, tendencyjne, ale ciekawe. Jestem, słuchajcie, jednym i drugim jestem ekstrawertyczna, kiedy wylewam wszystkie swoje żale, bóle, wszystkim dookoła, jeżeli coś mnie trapi, jeżeli coś mnie spotkało. Jestem ekstrawertyczna w gronie ludzi, których znam, albo przynajmniej muszę mieć jedną osobę, którą znam i jeżeli wchodzę do jakiegoś nowego miejsca, ale mam kogoś gdzieś znajomego u boku, to słuchajcie, mogę tańczyć na stole, mogę prowadzić warsztaty, mogę wchodzić na scenę, mogę recytować wiersze i, i co sobie tam wymarzę i nie mam absolutnie w sobie żadnego strachu ale jeżeli idę gdzieś sama, muszę załatwić coś sama, czy broń Boże odebrać telefon, gdzie yy, dzwoni nieznany numer, który googluje i nic mi nie wychodzi, nie wychodzi mi, że to spam, to jestem sparaliżowana kompletnie. Zamknięta i sparaliżowana. Z imprez, gdzie jestem sama najchętniej bym uciekła albo po prostu stoję sobie gdzieś pod ścianą, a numerów nieznanych nie odbieram, dlatego jak się domyślacie, biznes polegający na przyjmowaniu zamówień od nieznajomych osób, które dzwonią do mnie, no nie był najlepszym modelem dla mnie, dlatego możliwe, że nie wypalił i mówię to absolutnie serio. Jeśli już zaczęłam o swoich słabych punktach mówić, czyli chociażby o tym strachu przed rozmawianiem przez telefon, to kolejne pytanie też się nada, czyli jaka jest moja słabość? Moją słabością jest na pewno prokrastynacja, czyli odkładanie rzeczy na później, czekanie na dobry moment, Mimo tego, że uważam, że to moje motto, to lepsze zrobione od doskonałego, ale no niestety to się nie zawsze sprawdza, nie jestem w stanie czasami się przemóc i, i czekam na jakiś idealny moment, żeby coś zrobić. Dużo gadam, a mało robię. Mam tak bardzo często. Kocham planować... Kocham się uczyć czegoś nowego, ale później nie wdrażam tego i i jakby nie, nie przekładam to na rzeczywistość i nie wykorzystuję tych umiejętności do końca, a później oczywiście się tyram z tego powodu. Czasami czuję przez to też, że jestem niekonsekwentna i to mnie bardzo wkurza, także to są takie moje największe słabości. Kolejne pytanie na lekkie rozluźnienie, czyli jak wygląda Twoja poranna rutyna? Moja poranna rutyna jest dla mnie świętością. Jest to najfajniejszy czas w ciągu dnia, jest to jeden z plusów bycia samozatrudnionym, czyli posiadaniem własnej firmy, gdzie ja nie muszę być najczęściej na jakąś konkretną godzinę, czy przy komputerze, czy w pracy, więc ja ten poranek traktuję jak możliwe, że duża część z Was wieczory, czyli ja rano odpoczywam. Dość długi jest ten mój poranek, bo ja sobie na spokojnie robię jakieś dobre śniadanie, kocham śniadania, dużo bardziej niż obiady, obiadów w ogóle prawie nie gotuję w ostatnim czasie, uwielbiam takie bogate śniadania. Idę pod prysznic, robię pranie, lubię to robić, robię pranie, ściągam wysuszone pranie, wiem, wspaniały wypoczynek, rozładowuję zmywarkę, załadowuję nową zmywarkę, sprzątam, ogarniam sobie całą przestrzeń w mieszkaniu, pracuję sobie ubrania i na spokojnie sobie siadam z kawą, Oglądam The Office albo Pana Makłowicza, albo Panią Magdę Gessler i tak powolutku, powolutku zaczynam dzień, aż jak już czuję się wystarczająco wypoczęta rano, to siadam do kompa, sprawdzam maile i zaczynam pracę lub wychodzę do pracowni. Także to jest moja poranna rutyna. Nie biegam, nie robię jogi, niestety nie ćwiczę, ale może się to zmieni kiedyś, oby. To taka moja tylko dygresyjka. Wracając do samozatrudnienia, o którym wspomniałaś w poprzedniej odpowiedzi, mówię sama do siebie, pozdrawiam. Jak to jest być samozatrudnionym w Polsce? Może nie w Polsce. Jak Ty się czujesz, będąc posiadaczką własnej firmy posypanej Joanna Banat? Hmm. Czuję się z jednej strony świetnie, gdyż ta wolność przez całe życie była mi potrzebna. Ja mam pełną wolność kreacji, to znaczy ja... Kreuję swój kalendarz, kreuję swój czas, wybieram zadania, które chcę robić, ja ich szukam. Oprócz tego, że dostaję różne propozycje, to także ja sama staram się inicjować takie rodzaje zadań, które po prostu mnie interesują. Czy są to zdjęcia, czy jest to robienie rolek, czy są to warsztaty, czy są to jakieś wykłady, czy są to jakieś webinary, spotkania. Bardzo kocham inicjować i kocham planować i rzeczywiście to w tej pracy, czyli w posiadaniu własnej firmy uwielbiam. Bardzo się dziwię, że nie jestem bardziej zestresowana niż mogłabym być, gdyż samo zatrudnienie jest jedną wielką niewiadomą. Ja nie zarabiam co miesiąc tyle samo. Nie mam stałych zarobków. W każdym miesiącu moja sytuacja finansowa jest tak naprawdę inna mi ciężko zbudować jakąś sensowną poduszkę finansową, przyznaję, gdyż nie należę do osób jakichś z bardzo oszczędnych, mocno żyję chwilą i nie wiem, czy to dobrze, czy to źle w obecnych czasach. Myślę, że nie najgorzej, bo przynajmniej jak wszystko jebnie, to, to będę miała jakieś tam swoje miłe, miłe wspomnienia. Tak czy siak, Nie zamieniłabym zamieniłabym posiadania firmy na nic innego. Absolutnie nie ogarniam kwestii księgowych, mam od tego wspaniałą księgową kasię, aczkolwiek ja średnio ogarniam, co się dzieje w kwestiach formalnych u mnie w firmie i to mnie też trochę martwi, bo trochę czuję, że bawię się w dorosłość. Także to jest też jeszcze kolejne takie moje wyzwanie, wyznanie, przepraszam. Może ktoś z Was też się czuje podobnie i będzie się mógł ze mną utożsamić. Posiadanie firmy jest super, ale na pewno nie dla każdego. Jeżeli najważniejsze jest dla Was bezpieczeństwo, jeżeli to jest coś, co jakby trzyma Was w ryzach i daje Wam po prostu fundament Waszego życia, to nie polecam posiadania własnej firmy, szczególnie teraz, ale jeżeli macie w sobie coś z ryzykanta i jeżeli jesteście... Nie powiem cwaniakami, ale jeżeli jesteście, czujecie, że macie w sobie ten spryt i że zawsze gdzieś tam ogarniecie jakieś, jakieś zlecenie i zawsze się znajdzie jakiś pomysł na zarobienie pieniędzy, to jak najbardziej tak. Ale gloryfikowanie bycia samozatrudnionym i, i bycia po prostu właścicielem własnego biznesu y, według mnie jest nie ok, bo to naprawdę nie jest pomysł dla każdego. Ja mega szanuję swoich znajomych, przyjaciół, którzy pracują na etatach. Mega mnie interesuje to, co robią i w jaki sposób oni zarabiają i jak się z tym czują. I porównujemy sobie czasami w rozmowach, jak to jest. Jestem ciekawa też Waszego zdania, ale to może jeszcze wrócimy do tego tematu. Mówisz, że kreujesz swój kalendarz i wymyślasz sobie zadania. Czy zawsze tak było? Nie. Przez ostatnie lata prowadziłam pracownię cukierniczą, przez ostatnie dwa... Pracowałam u siebie, na swoim terenie, w swojej własnej pracowni, gdzie robiłam torty artystyczne oraz stoły słodkie i różne firmowe zamówienia. Ta pracownia powstała z środków z dofinansowania z Urzędu Miasta, co było wspaniałe. Zostawiam jeszcze przed pandemią, ale w czasie pandemii wszystko zaczęło się dziać. Pracownia, że tak powiem, stanęła na nogi i zaczęła funkcjonować. Nie najlepszy czas na rozkręcanie biznesu, ale uwierzcie mi, że to nie brak klientów, że tak powiem, zniechęcił mnie i doprowadził do, do decyzji o zamknięciu tego rozdziału i o zmianie kierunku. Ja byłam po prostu bardzo zmęczona pracą odtwórczą. A niestety praca w pracowni cukierniczej w dużej mierze musi być pracą odtwórczą. Brakuje nieco czasu, nie nieco, co ja gadam, brakuje czasu na kreatywność, brakuje czasu na wymyślanie nowych przepisów, bo po prostu trzeba zrobić i sprzedać swoje, żeby zarobić najnormalniej w świecie. Jest to rzemiosło, połączone oczywiście ze sztuką, ale tej sztuki niestety zaczęło mi być troszeczkę za mało, A poza tym jest to biznes, który ma takie brzemię dużej presji. Może Wam się to nie wydać, jeżeli w ogóle nie znacie tej branży, to robienie ciast i tortów może wydawać się dla Was czymś niesamowicie przyjemnym i i lekkim, ale... Jak w ogóle zaczynamy mówić o, o tortach, to bardzo dużą częścią tej branży jest sezon weselny i w ogóle branża weselna, a nie ma dla ludzi niektórych ważniejszego dnia w życiu niż wesele, a to od weselny jest główną atrakcją czasami i słodki stół, więc jest to bardzo, bardzo ważna część takiego wydarzenia dla wielu młodych par. I jest to ogromna odpowiedzialność, która spoczywa głównie na nas. I jeżeli same prowadzimy pracownię, tak jak ja to robiłam, no to to było 100% mojej odpowiedzialności i ja niestety psychicznie tego nie byłam w stanie dźwignąć przez, przez kolejny rok czy kolejne lata. Także stąd moja decyzja o zmianie swojej drogi. Pytanie pomocnicze do poprzedniej odpowiedzi, czyli... Jakim cudem udało mi się podjąć decyzję o zamknięciu okresu życia, który trwał przez kilka lat i do którego dochodziłam przez kilka lat? Udało mi się zmienić tą drogę, a właściwie przeskoczyć z jednej gałęzi swojego biznesu na inną tylko i wyłącznie dlatego, że ja nigdy nie byłam w stanie skupić się w 100% na jednej rzeczy. Ja nie robiłam 20 tortów na weekend, ja robiłam może 5. Każdy był inny, każdy był i tak dopracowany w sw- na swój sposób. Chciałam się jakoś tam artystycznie wyżyć na tych tortach tak czy siak, ale przez to, że nie robiłam ich na tyle bardzo dużo i nie brałam bardzo dużo zamówień, to ja wiedziałam, że ja po prostu z tego nie wyżyję, więc chcąc, nie chcąc, ale bardziej jednak chcąc, robiłam inne rzeczy. Prowadziłam szkolenia, warsztaty, eventy kulinarne już od czasów studiów magisterskich. Prowadziłam różne webinary, prowadziłam różne szkolenia i to było bardzo przyjemne. Ja bardzo, bardzo lubię dzielić się wiedzą, dlatego naturalną koleją rzeczy było to, że ja tą wiedzą zaczęłam się dzielić w większym spektrum, zaraz po zmianie I zaraz po podjęciu decyzji o zamknięciu tej części sprzedaży ciast na zamówienie. Także to było w miarę miarę oczywiste dla mnie. Tak mi po prostu podpowiadało serce. To wszystko udało się tylko i wyłącznie dlatego, że nie robiłam tylko i wyłącznie jednej rzeczy. Kiedyś zawsze powtarzali nam, że musimy być perfekcyjni i że musimy, że tak powiem, cały czas ten swój własny brylant szlifować i dążyć do doskonałości w jakiejś swojej dziedzinie. Nie potrafiłam tak nigdy, nie wiem czy to dobrze czy nie, na pewno być, jest świetnie być czymś, być mistrzem w jakiejś dziedzinie, ale ja zawsze wolałam umieć kilka rzeczy, może nie tak niesamowicie doskonale, ale chciałam robić różne rzeczy, tak żeby się nie znudzić. I wbrew pozorom takie podejście, takie trochę niecierpliwe podejście, takie trochę podejście łapczywe, dało mi możliwość utrzymania po prostu swojej firmy. Kolejne pytanie. No dobrze, skoro zrezygnowałaś już z bycia cukiernikiem na pełen etat, to powiedz, jaki powinien być idealny cukiernik albo idealna cukiernica, cukierniczka. Świetnie, że nie ma w ogóle damskiego słowa na słowo cukiernik. Ja używam cukierniczka, uważam, że to słodkie słowo i śmieszne, więc niech będzie cukierniczka. Jeżeli Miałabym zrobić też swoją taką autoanalizę i zastanowić się dlaczego mnie nie wyszło. Bo mi nie wyszło. Nie jest to porażka, jest to lekcja. Po prostu ja się specjalnie do tej pracy nie nadawałam, dlatego że właśnie nie potrafiłam wykrzesać z siebie takiej ilości perfekcjonizmu, który pozwoliłby mi zrobić tysiące takich samych tak samo dobrych i tak samo pięknych ciastek. To nie jest po prostu mój styl. Ja jestem chaosem. Ja chciałabym zrobić każde ciastko jednak trochę inne. Ten pedantyzm i perfekcjonizm jest na pewno w tej pracy mile widziany. Tak samo czystość, czyli właśnie takie takie pedantyczne podejście, trzymanie czystości i bycia zorganizowanym. Ja myślę, że to też bardzo pomaga. Oczywiście, jeżeli ktoś taki nie jest, to możesz być kim chcesz absolutnie, tylko troszeczkę bardziej się zmęczysz. Więc warto się dziesięć razy zastanowić, czy to coś, co wymaga czystości, pedantyzmu dobrej organizacji pracy, i perfekcjonizmu jest rzeczywiście drogą dla Ciebie, jeżeli jesteś chaotyczną wariatką niezorganizowaną. Także taki tylko disclaimer. Wiecie, nie bierzcie tego bardzo do siebie, ale ja po prostu nauczyłam się tego na własnych doświadczeniach. Kolejne pytanie. Uważa się, że gastronomia to nadal męski biznes. Czy się z tym zgadzasz? Nie zgadzam się. Szczególnie, że gastronomia to też jest mnóstwo odnóg i tak jak rzeczywiście na liście najlepszych kucharzy czy szefów kuchni na świecie jest już teraz coraz więcej kobiet, ale jednak przeważają mężczyźni, bo jednak przez lata mężczyźni obierali bardziej tą drogę. Praca w gastronomii takiej stricte restauracyjnej czy hotelowej jest to niesamowicie ciężka fizyczna praca, która wymaga ogromu poświęcej. Ale nie zapominajmy, że Prowadzenie cukierni, prowadzenie pracowni cukierniczych to też jest gastronomia i tutaj zdecydowanie królują kobiety, przynajmniej z tego, co ja obserwuję i obserwuję od lat na rynku. Jest to domena kobiet, silnych kobiet, mocnych kobiet, które są po prostu niesamowite, które kreują własne style, kreują swój wizerunek, prowadzą znakomicie prosperujące, słodkie biznesy. i i naprawdę zarabiają bardzo dobre hajsy i są szczęśliwe i się w tym spełniają. Także nie, ja znam gastronomię z innej strony. Dla mnie moją gastronomią i moją gastronomiczną bańką jest cukiernictwo i pracownie cukiernicze i zdecydowanie tutaj nie uważam, że jest to domena męska i że jest to męski biznes. Dziewczyny naprawdę królują. No dobrze, Asia, jeżeli nie prowadzenie pracowni cukierniczej, To co, czy teraz już wiesz, jaka jest Twoja droga, czy nadal szukasz? Wydaje mi się, że jest szansa, że zawsze będę szukać i że zawsze będę zmieniać, bo mam taką tendencję do tego, że dość szybko się nudzę. Tak jak już wspominałam, ja bardzo często skakałam z gałęzi na gałąź, jeśli chodzi o o mój szeroko pojęty biznes. I tak jest też teraz. Teraz czuję bardzo duży spokój i spełnienie w tym, co robię. A co robię? Tworzę kontent własny, czyli dzielę się z Wami wiedzą. Publikuję przepisy w formie wypiekoterapii, w formie rolek, w formie zdjęć. Robię content dla różnych marek. Prowadzę bardzo dużo warsztatów, dużo więcej niż wcześniej. Swoich autorskich warsztatów, nie tylko warsztatów przez jakby różnych pośredników dla firm, tylko własnych autorskich warsztatów posypane. Pracuję nad e-bookiem, of course. I mam jeszcze kilka innych fajnych planów na kursy online. Także w mojej głowie kłębi się mnóstwo pomysłów. Wracam do podcastu, co też jest fantastyczną sprawą. Nie miałabym po prostu na to czasu i nie miałam na to czasu, jak prowadziłam pracownię, więc to jest kolejny plus i kolejny plus podjęcia tamtej decyzji. Czy wiem, czego chcę i czy wiem, na czym chcę się skupić? Nie wiem tak do końca. Ja po prostu bardzo lubię robić to, co robię teraz, czyli się dzielić tym, czego się uczę, I tym, co już wiem. I co mi to przyniesie? Zobaczymy. Wierzę w to, że dlatego, że dobrze się w tym czuję i że to lubię i że robię to naprawdę w dużej mierze dla siebie, dla własnej satysfakcji, to dzięki takiemu podejściu w końcu jakoś, no po prostu zacznie mi się to jeszcze bardziej opłacać niż dotychczas. Chociaż i tak już się opłaca, naprawdę nie mogę narzekać. Więc nie widzę siebie w jakimś konkretnym punkcie, momencie, kadilaku, domu z basenem. Absolutnie nie. Bardzo cieszę się z tego, co mam i co mnie otacza. Ale chciałabym po prostu jak najdłużej móc to robić, zarabiać i sobie spokojnie żyć. Wygląda na to, że nie robisz jednej konkretnej rzeczy, to w takim razie co myślą Twoi rodzice o tym, czym się zajmujesz? I to jest bardzo dobre pytanie, bo to jest pytanie, które może pomóc wszystkim tym osobom, które przejmują się opinią innych. Moi rodzice to świetni ludzie, bardzo mnie wspierają, czasami bardziej, czasami mniej, bo oczywiście... Mieli dla mnie jakiś plan, mieli jakąś wymyśloną drogę na mnie. O, powiedziałam oczywiście, ale może to nie jest wcale, wcale takie oczywiste. U mnie to było oczywiste, że będę lekarzem, później, że będę dietetykiem, że będę naukowcem i powiem wam szczerze, że trochę się nim czuję. Ja dietetykę skończyłam, mimo tego, że z opóźnieniem kilkuletnim, ale mam magistra, wszystko spoko, bardzo interesuje mnie nadal ten temat. Zgłębiam go i naprawdę nadal czuję ogromną zajawkę i ogromne ogromne zainteresowanie, jeżeli chodzi o żywienie, smaki, zapachy i, i wszystko, co jest związane z fizjologią naszą, naszego ciała. Aczkolwiek, wracając do tematu, Czyli wracając do pytania, co myślą moi rodzice o tym, co robię. Moi rodzice się martwią, bo nie mają pojęcia, co robię. Widzą, jak coś sobie tam nagrywam, robię zdjęcia, pytają się, czy mam pieniądze, czy mi na wszystko starcza. Oni nie wiedzą, co ja robię. Moja mama jest załamana, bo nie jest w stanie powiedzieć swoim znajomym, czym się zajmuje i nie jest w stanie się pochwalić, że na przykład Asia jest lekarzem, Asia jest prawnikiem, Asia jest architektem. To ludzie rozumieją. A Asia jest kreatorem kontentu, Asia jest blogerką, broń Boże. To jest zdecydowanie, nawet jak miałam pracownię cukierniczą, to moja mama też nie wiedziała, co, co tak naprawdę ma o mnie mówić. I to ją martwiło. Nie to, czy ja jestem zadowolona, nie to, czy ja lubię to robić. Martwiła się po prostu, że robię coś abstrakcyjnego, zbyt abstrakcyjnego, zbyt bez sensu i zbyt nieokreślonego. Czy mam ochotę dalej udowadniać jej, że jestem zadowolona i że mniej więcej wiem, co robię? Nie! Z tego się wyleczyłam na terapii i jestem bardzo z tego powodu zadowolona, bo w końcu z absolutnie czystym sumieniem mogę robić to wszystko dla siebie i pod siebie, nie oglądając się na nikogo, z całym szacunkiem i całą miłością do moich rodziców, rodziny i przyjaciół, ale życia za mnie nikt nie przeżyje. No dobrze, mówisz, że Twoi rodzice mieli na Ciebie jakiś plan, no to może masz jakąś radę dla młodszej siebie? Pytanie absolutnie z każdego podcastu. Nie! Bo ja absolutnie niczego nie żałuję. Jedyną radą to nawet nie byłaby rada. Po prostu powiedziałabym młodszej sobie rób to, co czujesz, że masz zrobić. I tyle. Bo ja naprawdę jakimś przedziwnym trafem, mimo tego, że byłam dość zahukana w którymś momencie, jakimś cudem się przeciwstawiłam tym planom, które nie były moimi planami i poszłam swoją drogą. Udało mi się, wydaje, wydaje mi się, że udało mi się to tylko i wyłącznie dzięki temu, że miałam tak silno, takie silne poczucie pasji, zaangażowania i zainteresowania jakimś tematem. Gdyby tego nie było, gdybym sobie próbowała coś narzucać i wymyślać, to wydaje mi się, że nie miałabym tyle determinacji w sobie i tyle jednoczesnego spokoju, a jednak udało się. Także rada dla młodszej siebie, rób to, co czujesz i to, co teraz myślisz. To jest dobra droga. Nieważne, że po drodze będą przeszkody, Ty nie będziesz miał do nikogo pretensji, do siebie też nie, bo po prostu przeszkody się pojawiają. Rób wszystko to, co Ci podpowiada brzuch i serce. Grzebiąc nadal w przyszłości: Asia, jakie zlecenie przyniosło Ci najwięcej radości? Najwięcej radości przynosiły mi zawsze tak zwane te pierwsze zlecenia. Pierwsze zlecenie na współpracę z Marką. Czyli to było, pamiętam, Tally Whale, robiłam słodkie stoły na eventy modowe, byłam niesamowicie z tego dumna, stroiłam się na te eventy, chodziłam dookoła swojego słodkiego stołu, chwaliłam się, że to mój, co jest w ogóle nie do pomyślenia teraz. Teraz po prostu jedzie się, rozstawia, przynajmniej tak było dotychczas przez ostatnie lata, jedzie się, rozstawia w dresie, jedzie do domu, później odbiera naczynia, koniec. A ja przy tych pierwszych zleceniach byłam tak niesamowicie zajarana i podekscytowana. To było bardzo dawno temu, robiłam to na umowę zlecenie i było to spełnienie marzeń. Jeszcze wtedy nie było za bardzo pracowni cukierniczych w Warszawie, więc ja jeździłam specjalnie do Warszawy ze swoimi słodyczami, pożyczonymi samochodami, ktoś mnie czasem wiózł, ja sama musiałam się mega wtedy usamodzielnić. Mm, i to była najlepsza szkoła życia i ja ten czasy, te czasy wspominam najlepiej wspominam też wspaniale ten moment kiedy dostałam pracę w studiu kulinarnym na drugim roku studiów magisterskich i to było też spełnienie moich marzeń I ja pamiętam jak leciałam po prostu na skrzydłach do domu i to zawsze były te pierwsze razy pierwsza współpraca na Instagramie pierwsze sukcesy kiedy widziałam odtworzenia podcastu to te wszystkie pierwsze razy były zawsze najlepsze Czyli zlecenie, które przyniosło mi największą radość, to zawsze jest to pierwsze z nowej, wymyślonej przeze mnie dziedziny. No dobrze, tyle masz, Asia, pomysłów, to powiedz, jakbyś miała nieograniczony kapitał i mogła założyć obojętnie jaką działalność, to co by to było teraz w tym momencie? To od razu, jak sama pisałam pisałam i wymyślałam to pytanie, to to nie znałam jeszcze odpowiedzi, ale pierwsza rzecz, jaka przyszła mi na myśl, to są, słuchajcie, ciasia. Ciastka i Asia, ciasia. To byłyby ciastka, które mogłyby być wysyłane i dystrybuowane na cały świat. Miałabym taką małą fabrykę, jak fabryka czekolady, Charlie'ego. Miałabym Asiową fabrykę ciastek i byłyby to niesamowicie rozkminione ciastka w stylu chocolate chip cookies, przeróżnych, bardzo dziwnych często połączeniach smakowych. Jakieś masła bekonowe, wiecie, połączenia słone, słodkie, ciastka o smaku sernika, o smaku makowca, o smaku jabłcznika wszystkie polskie smaki, które bym chciała rozpropagować na cały świat w formie właśnie ciasteczek. To jest moja pierwsza wizja Oczywiście wszystko byłoby dogadane z technologami, miałabym ludzi, którzy by mi to produkowali, wytwarzali za mnie, nie musiałabym tego robić ja, byłabym tylko takim creative director tego wszystkiego. Także to by było moje pierwsze marzenie. A drugie, to chciałabym mieć szkołę gotowania. To było moje marzenie jeszcze z czasów studiów, pamiętam, że chciałam bardzo mieć szkołę gotowania, ale taką z prawdziwego zdarzenia, taką, jaką by otworzył Jamie Oliver, który robił rewolucję w szkołach w Stanach i w UK. Czyli to by było miejsce, gdzie dzieci, i to naprawdę ze wszystkich grup społecznych, nie tylko ci najbogatsi, mogliby uczyć się o owocach, warzywach, o kaszach, o zdrowym odżywianiu, o tym, jak zjeść tanio, pożywnie i o tym, jak dbać o zdrowie przez jedzenie. Bo zauważyłam, że naprawdę moje pokolenie nie ma pojęcia o jedzeniu, a co dopiero pokolenie ich dzieci. Więc fajnie byłoby wrócić do do edukacji żywieniowej. Wrócić. Jej nie ma. Ona w Polsce nie istnieje. Więc fajnie byłoby ją prowadzić na jakąś dużą skalę, szeroką skalę, na całą Polskę. Fajnie byłoby jeździć i, i edukować. Gdybym miała kasę i gdybym miała czas za sobą i mogła rzucić wszystko i pojechać w Bieszczady, to bym nie pojechała, bo nie przypadłam zachodzeniem po górach, ale właśnie pojechałabym na, taką, na taki edukacyjny tour. To by było świetne. No dobrze, więc na koniec jakieś lekkie pytanie, czyli Asia, jaki jest Twój, albo jaki jest w Twoim mniemaniu, Najlepszy, niekoniecznie Twój ulubiony, ale po prostu najlepszy deser i jaki jest najgorszy deser. No więc najlepszy deser jest to deser, który jest złożony który jest zaskakujący, który składa się zarówno z dziwnych połączeń smaków, ale pasujących do siebie i takich, których nie jest za dużo i takich, który ma dużo różnych tekstur, czyli jest coś zimnego, coś kremowego, coś chrupiącego, coś miękkiego, coś takiego biszkoptowego, ciągnącego, żeby to wszystko tworzyło imprezę w buzi, i jakieś zaskoczenie i dobry deser to taki o którym będę pamiętać mimo tego, że zjadłam przed nim kolację, która składała się z pięciu dań czyli widzicie, nic konkretnego ja najbardziej lubię już tak kompletnie, że tak powiem wchodząc w szczegóły ja bardzo lubię desery z owocami lubię bardzo słony karmel i wszystko co karmelowe, orzechowe, bananowe nie przepadam za czekoladą w takiej najczystszej formie Ani za białą, ani za mleczną, ani za deserową, Za za czekoladowymi deserami generalnie niekoniecznie. Ale kocham kardy, kocham owoce, kocham karmel. i, I to by były moje takie wymarzone smaki. Ale nic konkretnego. Po prostu coś, co by było stworzone z ciekawych komponentów, tak na pierwszy rzut oka do siebie nie pasujących. Ja najbardziej lubię takie rzeczy. Outsiderów. Outsiderów lubię najbardziej. Jeśli chodzi o najgorszy deser, to wydaje mi się, że najgorsze desery to są desery, które mają sobie alkohol. Szczególnie coś w stylu bajadera, nasączone biszkopty z w tortach takich oldschoolowych. To tego nie lubię bardzo. Bardzo nie lubię wypieków, które są suche. Czyli suche ciasto drożdżowe, przesuszone, kruche ciastka i rogaliki, na, które po prostu wylewają się ze wszystkich takich piekarenek i, i tych takich, wiecie, sieciowych piekarni, że to wszystko jest takie przestarzałe i stare. Nie przebadam też za monoporcjami, bo wszystkie smakują mi lodówką, czyli witryną, w której są przechowywane. Mało jadłam w życiu dobrych monoporcji, więc to też nie jest mój ulubiony zasad. Czy najgorszy? Może bez przesady, ale najgorszym wydaje mi się, że jest bajadera, czyli po prostu zlepek wszystkich resztek średniej jakości ciast, tak mi się to kojarzy, bo ja direkt nigdy nie robiłam. I no tak, suche, coś co jest suche, coś co, coś, co, coś, co suszy, su, su, pozostawia susze w buzi. I no i chyba tyle. No i coś co jest za bardzo słodkie, na przykład makaroniki, które są bardzo słodkie. No dużo jest rzeczy, które mogą być zarówno najlepsze i najgorsze, w zależności od tego jak się dobierze, Technikę i komponenty wykonania. Mega pokrętna odpowiedź. Sama sobie zadałam to pytanie. Jezus, nieważne. Słuchajcie, kończę. Kończę ten wywód. Kończę ten wywód i ten wywiad jednocześnie. Mam nadzieję, że że poznaliście po prostu moją opinię na pewne tematy, że poznaliście mnie trochę bliżej. Część z was pewnie... Mam nadzieję, polubi mnie bardziej albo w ogóle mnie pozna, a część stwierdzi, że jestem po prostu jebnięta i dziękuję bardzo, nie będziemy słuchać dalej. Yy, nie będziemy słuchać dalej tego podcastu, bo nie będę słuchać osoby, która nagrywa sama ze sobą wywiad. Aczkolwiek byłoby mi bardzo miło, jeżeli zostalibyście ze mną na dłużej. Jeżeli ocenilibyście mój podcast w Apple Podcast, każda recenzja, każda gwiazdka, każda opinia będzie dawała mi szansę na to, żeby mojego podcastu słuchało coraz więcej osób. Z tego miejsca obiecuję Wam content merytoryczny, zarówno ciekawostki kulinarne, dietetyczne, jak i rozmowy z ludźmi z gastronomii, nie tylko z cukiernictwa, nie tylko z cukierniczego świata, ale z przeróżnych dziedzin i wszystko, co związane z jedzeniem, się tutaj u mnie znajdzie. Jak mi wiatr oczywiście zawieje albo w oczy, albo w skrzydła, to tematy będą przeróżne, ale nie będę Wam zdradzać za dużo. Zostańcie ze mną, zobaczycie, co się wydarzy. Mam nadzieję, że Was zainteresuje, a jeżeli nie, to też ok. Ale no fajnie by było. Dzięki jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia.